0: בוקר טוב לכולם, צו חטבה. אנחנו כדרכנו בקודש בשבועות אלה נעסוק בצוב הבן אדם למשפחתו. סיימנו בן אדם לחברו, בן אדם למשפחתו. שבוע שעבר הגדרנו את העניין של אהבה שצריכה להיות בין איש לאשתו, או אהבה כגופו, מכבדה יותר לגופו, מה פשט אשתו כגופו. הסברנו פה פשט נפלא על פי רבנו יונה. אני ברשותכם היום רוצה לעסוק בנושא פרובלמטי אולי נוסף. בתוככי המשפחה, הרי כל הנושאים שנעסוק בהם זה נושאים פרובלמטיים בתוך המשפחה שצריכים עיון הלכתי, לא רק רעיוני, לא רק טיפול זוגי כמו שהיום ברוך מצוי שכל אחד עם זקן וקצת קרס עושה טיפול זוגי אנחנו גם צריכים להסתכל על דברים מבחינה עיונית, הלכתית וזה המבט שאנחנו רוצים לתת לכל דבר במחות חיים שלנו בסופו של דבר כל דבר צריך מבט הלכתי ולא רק דברים רוחניים בלבד אז היום אני רוצה לעסוק בדבר פרובלמטי, כמו שאמרתי, עניין העזרה של הגבר לאישה בבית. יש הרבה מטלות בתוך הבית, להחזיק בית. זה לא דבר פשוט, זה להחזיק מוסד על כל המשתמע מכך. יש תקציבים למוסד הזה, יש הכנסות, יש הוצאות. המוסד הזה צריך לתפעל, צריך לתפקד, יש פעילות שצריכה להיות בתוך, בתוך המוסד. צריך להחזיק את ה, כל הממצאים בתוככי המוסד הזה שנקרא בית. כל בית ובית זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. שיש לו המון השלכות כמו כל מפעל אחר שאנחנו צריכים להפעיל באופן כזה או אחר. ומי שלא עובד בתוכנית עבודה מסודרת, מי שלא יודע את הכללים בתוך המוסד הזה, המפעל הזה, המפעל הזה חלילה יכול לקרוס. כמו כל דבר, צריך חשיבה מוקדמת, צריך תוכנית שנתית, תוכנית חומש, צריך חשיבה, התייעצות, ישיבות וכולי, כך בדיוק זה גם הבית בישראל. ואני רוצה עכשיו להתייחס מבחינה הלכתית לעניין של עבודות הבית. להחזיק את הבית צריך תחזוקת הבית. תחזוקת הבית באה בשני אופנים. אופן אחד זה ההכנסות לבית. כדי שמוסד יוכל לעמוד צריך שיהיה לו הכנסות, לא יעזור כלום. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אנחנו חיים על זה שיש מצב של הכנסות, יש מצב של הוצאות, ואדם צריך להתפרנס באופן כזה או אחר. אז זו נקודה אחת. מי אחראי בבית להביא את, ה- את הכספים שבהם המפעל הזה, המשפחתי, יעמוד על תילו לאורך ימים ושנים טובות בעזרת השם. ומעבר לזה שכבר יש ברוך השם הכנסות למשרד, חשבון הבנק הוא מלא, הכל טוב ויפה, מי האנשים שמתפלאים את הבית? על כל המשתמע מכך, מתפלאים אותו מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית. בית יכול לעמוד, לא רק יכול לעמוד רק על דברים גשמיים. יהיה בבית אוכל, המקררים יהיו מלאים, המזווים יהיו ברוך השם מלאים כל טוב, אבל מבחינה רוחנית הבית, לא, לא כדי בעיה. אז המפעל הזה לא עובד כמו שצריך. יש רק עניינים רוחניים, כולם שמי שמיים דבקים, אבל בסוף אין מה לאכול, העסק הזה לא עובד. בקיצור, צריך להחזיק את המפעל הזה בצורה מאוד מחושבת ומתוחכמת, אני אומר. ואם זה כך, אנחנו צריכים לדעת הלכתית, על מי האחריות, מי הבוס פה. למעשה, בסופו של דבר, על מי האחריות מוטלת להפעיל את הבית גם גשמית, גם רוחנית, וגם בצדדי הגשמיות השונים. אז בואו נתחיל קודם כל בדבר הפשוט ביותר. החזקת הבית מבחינת הכנסות הכספיות מוטלות על פי ההלכה על הבעל בלבד. האישה מצד ההלכה היא יכולה להיות לשבת על הפרנג'י כמו שאומרים. היא לא צריכה לשפוך את הראש מאיפה יהיה כסף. מאיפה להביא כסף הביתה, לעבוד בחוץ ולהתפרנס, זה חובה על הבעל. כמו שכל אחד מהבעלים שיושבים פה עכשיו בשיעור, חתם לאשתו באופן ברור, עשה על זה גם קניין, שני עדים ראו את זה ואי אפשר להתחמק מזה רבי סייט. שאנחנו כתבנו בכתובה, לנשאנו שאנחנו נהיה זנין ומפרנסין ומחלקינין יד נשון בקושטא. כי הלכות גברין יודאין, דפרזינין ומפרנסין ומחלקלין, בכתובה כתוב במפורש שהבעל צריך לזון, לפרנס ולחלקל את אשתו, ב- ב- כי הלכות גוברין יודאין בצורה הכי מכובדת. ולא סתם חכמים אמרו, בגמרא המסרנית כתובות, עולה אמו ואינה יורדת. הבעל צריך להביא את האישה לאיכות חיים טובה כמו שהוא חי. בצורה הכי מרווחת, המרווחת שיכולה להיות, ובעל שאינו צרה ב, ב, באשתו, לא לתת לה וכולי, זה בעיות שיכולות להיות לשלום בית עד כדי מצב של הילה לגירושין. כי הבעל צריך להיות אינו טובה, לזון את אשתו בעין טובה, לפרנס אותה בעין טובה, לתת את המלבושים בעין טובה, כל צרכיה שהיא צריכה, כל הדברים שלאישה צריכים באופן בסיסי, הבעל חייב ומוטל עליו. מעבר לצרכים של האישה באופן אישי, הבעל חייב גם לזון את בני ביתו. כל זה גמרות מפורשות, מסכנות כתובות, אין פה מה להרחיב יותר מדי, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. אדם על פי דין חייב לפרנס את בניו עד גין שש, מדין תורה, מגין שש ואילך. על פי מה שהגמרה אומרת במסכנות כתובות דף פ"ו, זה בגדר צדקה, עליו נאמר, עושה צדקה בכל עת. זה אזן בניו ובנותיו הקטנים, את, בני, את בניו ובנותיו כשהם קטנים. קטנים, גם, מה זה קטנים? מעל גין שש, זן מפרנס אותם. והרבנות הראשית לישראל באחת התקנות בפעמים היחידות שיוצא תקנות, אז היא יוציאה תקנות על זה שיש חובה לפרנס את בני ביתו עד גיל 18. מצוין. אז זה על הבעל. וכמו שאמרתי קודם, האישה לא צריכה להביא, אין אחריות של פרנסה על הכתפיים של האישה. זה לא הכאב ראש שלה. ולעומת זאת, על פי שהאישה לא צריכה, מה כן הכאב ראש של האישה? הרי בכל אופן נכנסה פה לתוך מפעל, וכניסה לתוך מפעל זה דורש אחריות. קולקטיבית על כל מי שנמצא במפעל, אז הגמרא, מסכת כתובות, בדף ס"א אומרת כך, ארבעה יושבת בקדדרה, זאת אומרת, אישה, יש לה אחריות להפעיל את הבית. הכוונה היא, היא צריכה, אני לא אפרט את זה בלשון של המחבר, המחבר כותב בסעיף ו', ו-, ו- בשולחן ערוך אבן העזר, כותב סימן פי. בסימן פ', בסימן פ', סעיף ו- כך, יש מלאכות שהאישה עושה לבעלה כדי להפעיל את הבית. אלו הן, מטחנת, מבשלת, מניקה את בנה, נותנת תבן יפנה בהמתו, אבל לא יפנה בקרו, והיא חייבת גם להעניק את הילדים וכולי. כל ענייני גידול הילדים והחזקת הבית של אפייה, בישול, כל ענייני המטבח, ניקיון הבית רבי ישראל, מכבסת, מבשלת, כל זה מוטלים על כתפיה של האישה. אלא מה, אומרת הגמרא, מסכת כתובות, אם האישה רוצה להגיד, שמע, אני לא, אין לי כוח כל הדברים האלה, אישה, הרכה בך והענוגה. אשר לא נסתה כף רגלה הצגה לארץ, כלשון הפסוק בכתבו. אם את אני רוצה לשבת ככה, על מי מנחות אינה עלייני, אין בעיה, תביא במקומך בבקשה עוזרות. והגמרא אומרת, תלוי בכמות העוזרות שהיא מביאה, שהן מתפעלות את הבית, בכל בית יהודי בחוץ לארץ, בית בעל יכולת כמובן, יהודי בחוץ לארץ, ככה בברזיל או מקסיקו או בשאר המקומות האחרים. האישה שם לא חלילה נוגעת, לא מלכלכת הידיים, כמו שאומרים. היא יושבת עליו, מחפשות, מבשלות וכולי, אפילו גרות איתן בתוך הבית באופן כזה או אחר, כי האישה היא הרכה בחווה ענוגה. אומרת הגמרא, אם הביאה אישה ארבע עוזרות, יושבת בקתדרה, יושבת על המרפסת ומעשנת נגילה, סתם, כאילו היא לא... אמר רבי יצחק, בר רבינה, אף על פי שאמרו יושבת בקתדרה, מוזגת לו את הכוס, קצת במיטה, מחצת לו פניו ודיו ורגליו. אז הגמרא אומרת, שאם היא מביאה מספיק עוזרות, שהבית מתוחזק כמו שצריך, הבית מתוחזק כמו שצריך, הכוונה היא שצריך להיות אוכל בבית, מבושל רבותיי, אין מצב כזה שהאישה יכולה להגיד, אני כל השבוע לא מבשלת, לא הופעה, שיאכלו מה שהם יאכלו, רק שבסקוידש. על פי ההלוכה, אישה צריכה לקבל אחריות על המטבח כל השבוע, אלא אם כן היא הביאה עוזרת או בשלנית אחרת, אבל בבית צריך להיות אוכל מש... מבושל. בבית צריך להיות אה, בגדים מכובסים ונקיים ומגועצים, ו- 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 בבית צריך להיות ניקיון וסדר, וזה אחריות האישה. וככל שמביאה יותר עוזרות, באופן אוטומטי יורד ממנה העול. למה? כי היא עושה את מה שהיא חייבת לעשות בצורה אחרת. אין דין שהאישה בעצמה תהיה סמרטוט. היא יכולה להביא אנשים אחרים והיא תשב ותהיה מטופחת וכולי, אין, אין שום בעיה עם הזה. ובכל אופן אומרת הגמרא, הגם שהאישה הביאה מחליפות להחזקת הבית, יש דברים שהאישה חייבת לעשות. יש דברים, הייתי אומר לזה קצת בצורה, הייתי אומר, אינטימית בין הבעל לבין האישה, שזה מוזגת לו את הכוס, אה, 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 מצאת לו את המיטה. הדברים היותר, הייתי אומר, רגישים בין הבעל לבין האישה, כאן אין תחליף לאישה. נקודה. אז זה מבחינת החזקת הבית. לפרנס הבעל ולהחזיק הבית, את הבית האישה. ככה המפעל עומד טוב כדי בהם. האישה לא יכולה להוציא הוצאות בלי סוף כדי להחזיק את הבית וגם לצורך עצמה, היא צריכה להיות מאוזנת על פי ההלכה, היא צריכה להיות רגישה ב, בכל העניין של ההכנסות וההוצאות. הבעל צריך לעבוד כדי, כדי להביא פרנסה מכובדת הביתה וצריך לעשות בשביל זה השתדלות יתרה וכאן פעמים רבות שהיו אה, אה, באים אנשים ויושבים בכולל ולומדים, וזה דבר מעולה שצריך שיהיה לומדי תורה בעם ישראל שישבו לאורך עמים ושנים טובות ושייצאו אותם בדרך עמים וגדולי תורה, כמו שבישיבה פה, ברוך השם, אברכים יושבים שנים על גבי שנים והאישה יוצאת לפרנס, זה בסדר גמור. ברגע שיש הסכמה בין הבעל לאישה על, על, על תחזוקת הבית, על פרנסת הבית, זה מקובל לגמרי מבחינת ההלכה. זה נקרא תנאי של ממון. תנאי של ממון, תנאו קיים. שהבעל יושב על הפרנג'י ויושב וילמד, אשריו ואשר חלקו, והאישה רוצה לקבל שכר בשכרו של הבעל, והיא תצא להתפרנס ולפרנס ותעבוד קשה, מצוין, בהרבה משפחות של אברכים זה קיים, אשריה ואשריה חלקה. אבל אם האישה לא רוצה, היא לא רוצה, האם היא יכולה לקוף את בעלה? בוודאי. הוא אומר, אני רוצה לשבת ללמוד תורה, אני רוצה לשבת ללמוד תורה. אתה התחתנת, קיבלת עליך עול, כמו שהגמר אומרת בקידושין, רחיים על צווארו ויעסוק בתורה. אם הריחיים האלה לא מוטלות על האישה, וזה ריחיים, זה אחריות, מוטלות על האיש, הוא לא יכול לבוא בטענה, אני התחתנתי כאברך, אני רוצה להישאר אברך לנצח. אני יושבת בכולל חזון איש עד גיל 90. זה צדיקים גמורים שהאישה, שמה, נשים מוכנות למסור את נפשם על הדבר הזה. אבל אם האישה לא מעוניינת, והיא רוצה שהבית יעבוד על פי ההלכה, אני מדגיש, על פי ההלכה, הבעל חייב, לצערנו הרב, להמעיט בשעות לימוד התורה שלו, חייב לקבוע עיתים לתורה. אבל זה לא יהיה עיקר עניינו, עיקר עניינו יהיה לפרנס את הבית. לא פעם שמעתי בשם הרב עובדיה <t-> יוסף, שהיו באים אברכים שנשנותיהם היו מתלוננות שהוא לא לוקח אחריות כלכלית על הבית, הוא אומר, אני יושב ועוסק בתורה. הרב עובדיה היה אומר, אדוני, אתה התחתנת? כן. כתבת כתובה? היה כתובה? כן, אתה יודע מה כתוב בכתובה? שאתה חייב לזול, לפרנס את שלך. לא כתוב שאתה צריך לשבת ללמוד יש אנשים שזוכים, זוכים מי שזכה, אשרי לא. אבל מי שלא זכה, והאישה טובה עד שהוא יצא לעבודה ויקבל אחריות כלכלית, הוא חייב לצאת לעבודה, והאישה יכולה לקוף את בעלה לעשות דבר כזה. לא מצאנו בהלכה דברים אחרים. חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. אנחנו צריכים לעבוד על פי ההלכה. כשמעוותים את ההלכה, מעוותים את הכול. אז אחרי זה גם מעוותים גם את הקורונה, מעוותים דיני פיקוח נפש, הכול נהיה מעוות. מי שהולך על פי ההלכה, יש לו דרך ישרה. ישרה. ישרים דרכי צדיקים ילכו בה, פושעים יקשנו בה. אם אנחנו רוצים ללכת על פי ההלכה, זו ההלכה. צריך להגיד אותה בצורה ברורה. כמו שאני אומר, זכותו שמי שלומד אה, תורה ויושב ולומד יום ולילה, אשרה ואשר חלקו. אין, אה, לא ראתה אלוקים זונתך. זכות אשתו בעולמות העליונים, כמבואר במדרש רבה, בקהלת רבה, רב מאוד. אשרה ואשר חלקה. אבל במידה ורוצים ללכת על פי ההלכה, שולחן ערוך אבן העזר, זה כפי שציינתי. אה, חיות, אה, והאישה אחריותה על החזקת הבית, נקודה. עד כאן אנחנו דנים באופן פשוט על פי ההלכה. עכשיו, מה קורה היום בימינו? בימינו המצב השתנה בזה שגם האישה נוטלת חלק, חלק נכבד לפעמים, בהכנסות הבית. לא מדבר על אישה שמוסכת נפשה שבעלה יושב וילמד והיא צדקת גמורה. לא מדבר על מצב כזה. אני מדבר על מצב שבו זוג הולך לעבוד. והיום הנ- הנשים שלנו, הם פחות ממה שהיה פעם, כל כבודה בת מלך פנימה, הם, הם פנימה במשרדים, הם פנימה בתוך, בתוך uh, מפעלי הייטק ובחדרי ו- ו- מורים. נש- נש- נשים היום עובדות ברוך השם. וכשהן עובדות, ואין בעיה גם שהיא תעבוד מבחינת ההלכה, אם הכל נעשה בצניעות ועל פי ההלכה, אז במצב כזה, האם גם אז כל אחריות החזקת הבית נופלת על האישה, או שהאישה יכולה להגיד, שמע אדוני היקר, אני עוזרת לך להביא פרנוסה. אה? כדי להחזיק את הבית ברמה כזאת או אחרת, החיות ההחזקתית של הבית מתחלקת על שנינו. כמו שאני התחלקתי איתך בהכנסות הבית, כך גם התחזוקה של הבית מתחלקת שלנו. ומכאן שהאישה יכולה לבוא בטענה כלפי בעלה, נא לשטוף כלים, נא ל- 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 לשטוף את הבית, לכבש, ללחוץ, כל מה שפירטנו קודם, שהאישה חייבת בהחזקת הבית. האם אז... כשהיא לוקחת חלק באחריות של החזקת הבית הכלכלית, היא יכולה להטיל עליו את אחריות החזקת הבית הפיזית היומיומית. נתחיל מראש מ- שמופיע כמובן במסכת כתובות. אומר הראש, הכניסה לו שבחה. אמר הרב חגי ביטל מרב שמעון בנחמני, לא שהכניסה ממש, אלא כיוון שראויה להכניס, אף על פי שלא הכניסה. פירוש שהכניסה לו ממון. שראוי לכל אדם שיש לו ממון כזה, שיקנה ממנו ארבעה שפחות לשמשו. אומר הראש, אם ביארנו קודם שהאישה יכולה להסיר מעליה את עול אחריות הבית מכיוון שהיא אה, אה, הביאה שפחות, אומר הראש, לא צריך להביא שפחות בפועל, לא צריך להביא בצ'אצ'ות שנמצאו בבית כמו בברזיל, לא. מספיק שהיא מביאה ממון, היא מכניסה לבית הכנסות כלכליות. במילים פשוטות, הולכת לעבודה, מביאה משכורת. בו ברגע, היא יכולה להגיד לבעלה, שמע חבוב, אני כבר לא חייבת בכל דיני החזקת הבית שפירטתי קודם, מתחנת, עופה, מכבסת, בשלת, מניקה את בנם, תנא תבע לפני בהם טוב וכו', אופס, אני הכנסתי ממון. ממשיך הראש את דבריו ואומר, כן, אם יביאה ממון שראוי לכל אדם שיש לו ממון כזה, שיקנה ממנו ארבע שבחות. טנא, אחת שהמצאתה משלו ארבע הרי שממקרה כזה היא יושבת בקתדרה, היא יכולה כבר להגיד, אדוני, אני מסירה אחריות. אמר רבי יצחק בר חנין, אמר אבונה, אף הפיש אמרו יושבת בקתדרה, אבל מוזגת לו ככוס, כן, מחץ לו פנה וכו', אף הפיש יכולה לשבת בזה, יש דברים מינימליים, כמו שאמרתי, דברים אינטימיים בין הבעל לבין האישה, זה אי אפשר לוותר. אבל שאר הדברים הפיזיים, הקשים של החזקת הבית, האישה מסירה אחריות. ואז, אני אומר, כשהיא מסירה אחריות, על מי נופלת האחריות? האחריות יכולה משותפת. על הבעל ולאישה, שותפות היא שותפות בין בהכנסות הבית להוצאות הבית לבין האחריות בהחזקת הבית ומכאן שגם גברים, היום במצב הנוכחי שהשתנה בצורה כזאת או אחרת, נושאים בעול בהחזקת הבית ויש לאישה גם יכולת תביעה ולהגיד לבעלה תשמע אדוני יקר, אפילו שבאת מעדה מסוימת ושמה דרך הגברים לבוא הביתה, לשים רגל על רגל רק חסר שהאישה גם תר... תרחץ פניו, ידיו ורגליו, זה הדבר היחיד שחסר. אני יכול להגיד לו, אדוני, אם אני יוצאת לעבודה, אנחנו שנינו אחראים לזה ולזה. זו על פי ההנחה. אומר השולחן ערוך באבן העזר, כל אישה, סימן פ', שתמנע מלעשות מלאכה ממלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה לעשות. אישה לא רוצה לעשות מלאכות? כופין אותה לעשות. אומר, אומר המחבר, הערימה, ואינו זנה עד שתעשה, היא לא מקבלת מזונות. אם היא לא עושה את האחריות בביתה, כדבעי. ובית דין משמטים אותה, או מוכרים כתובתה, לזכור עליה עבד או שפחה. וכל זה באומרת, איני עושה וניזונת. מתי אני אומר, אומר המחבר, והרי מה? שאני כופה את האישה לעשות את העבודות. בית דין משמטים אותה, ולוקחים מ- 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 כתובתה וכולי, כשהיא רוצה חוסר איזונים. הבעל יעבוד בצורה הכי קשה שיכולה להיות, היא לא רוצה לעשות מלאכות. אבל, ממשיך המחבר ואומר, אבל אם היא אומרת... אין היא ניזונת ואין היא עושה, הרשות בידה, אם אומרת, תשמע, לא רוצה מזונות, לא רוצה לעשות, הרשות בידה, היא יכולה לא לעשות דברים, וכן להפך, אם היא אומרת, אני ניזונת ואני גם מפרנסת, גם הרשות בידה להוריד מהבעל את, 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 להוסיף על הבעל את אחזקות הבית. ואומר המחבר בהמשך, ויש אומרים, הרי מה, אפילו באומרת אין היא ניזונת ואני עושה, צריכה לעשות זוכי הבית. ולזה כופן אותה אף על פי שאינה ניזונת. בקיצור, מחלוקת האם בכל אופן היא כן או לא, אבל מה שאנחנו רואים מדברי המחבר והרימה, בסימן פ' באבן העזר, שהדברים הם לא מוחלטים. אם יש מצב שבו האישה רוצה להשנות את התנאים, או שהמציאות בבית השתנתה, ואם כבר לא שחור לבן, הבעל מפרנס, האישה היא בית, מחזקת הבית, אלא הדברים מתערבבים, יש מקום להתערבבות בכל האחריות בתוך הבית. ולכן מכאן אני יוצא לגברים שהאישה הולכת לעבודה ואחרי זה חוזרת הביתה תשושה. כל אחריות הבית נופלת עליה, קיבוץ וגיוץ וכולי וכולי. צריכים לשאת בעול, כי האישה שותפה איתך ביחד ואתה על פי דין צריך להיות שותף איתה ביחד. חוץ מהדינים של "אהבת לידך כמוך", שאדם צריך ל- 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 לאהוב את אשתו לא פחות מאשר הוא אוהב כל אחד אחר ולעזור ולסייע ו- ו- ואהבה זה לא רק במילים, זה גם בגוף, יש, יש חסד שבממון ויש צדקה שבממון וחסד שבגוף ולעזור לאישה גם על פי דין שהוא חייב כי היא עוזרת לו ב- ב- בהכנסות הבית וגם, וגם- ל- 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 לעזור לה באופן פיזי זו מצווה גדולה וחשובה, זה גורם לשלום בית, זה גורם לאהבה ואחווה שלום ורעות וגם, כמו שאני אמרתי, זה גורם לחסד שבגוף מעבר לחובה שיש פה. אני תמיד אוהב לחלק, בית, בית לא, לא עובד רק כאיזה מפעל טכני, כמו שאמרתי קודם. יש דברים טכניים בבית, יש עניינים משפטיים בתוך הבית, אבל הבית הוא הרבה מעבר. הוא הרבה מעבר, צריך את, את החום ואת האהבה ואת המאור פנים. והשותפות הזאת היא, היא מוסיפה לכל החיבור האידיאלי של איש ואישה זכו שכינה ביניהם. וכשיוצרים מתח והבעל רק רוצה לקחת ולקבל ויש לו תביעות ודרישות אבל לא מוכן להיות שותף בלב ובנפש לכל העניינים שבבית והאישה כן נושאת בעול פה זה יכול לגרום חלילה למצב שבו השכינה לא יכולה לשרות באותו בית כדבעי לפני שאני אעבור למהלך הבא הנוסף כדי להגדיר את הדברים יותר הלכתית על פי מה שהגדיר גם מורנו ורבנו הרב אריאל באחד המאמרים שהוא כתב אני רוצה לגעת בנקודה אחת חשובה נוספת, ואולי בשבוע הבא נרחיב בעניין הזה יותר. אמרנו שהבית מוחזק מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. עד עכשיו בשיעורנו דיברנו על עניינים הגשמיים. מיקר הדין הבעל מפרנס, מיקר הדין האישה היא מחזקת את, הבי, את, הבי, את הבית, במקרה ויש מצב שבו הדברים טושטשו אה, הגבולות, אז הכל טושטש ויש שותפות מלאה בכל ענייני הבית. הבית גם צריך להיות מוחזק מבחינה רוחנית וגם כאן צריכה להיות שותפות מלאה בין הבעל לבין האישה. הבעל, מיקר הדין, הוא חייב למול את בנו, לבדותו, ללמדו תורה, חינוך מוטל באופן עקרוני על הבעל. יש פוסקים שאומרים במשנה בורא אומר שגם האישה חייבת בחינוך ילדיה אבל האחריות הבסיסית בהלכה קיימת על כתפי הבעל לבעל צריך להיות אכפתיות שהילדים קמים ונוטלים ידיים ושומרים על כל מצוות עשה וחלילה לא נכשלים על מצוות לא תעשה צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו גם אם הוא לא נותן להם בידיים אלא אפילו נכשלים מעליהם צריך להרחיק אותם מכל דבר של עבירה בקיצור חנוך לנער על פי דרכו בעשה ולא תעשה מוטלים על כתפי, כתפי הבעל מעבר לכך יש האישה שותפות בדבר הזה גם איפה השותפות? האישה צריכה לקחת חלק חשוב מאוד והיא לוקחת, וזה, וזה על, על כתפיה, את החלק של הרוחניות בתוך הבית, האווירה בתוך הבית. תמיד אני אומר, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, ואווירה גוררת עבירה. יש אווירה רוחנית טובה, זה נותן לעוד מהלך כזה שיהיה. יש אווירה רוחנית עכורה בתוך הבית, חלילה, הדברים לא כדאי בעי, זה ממשיך לגרור את הדברים על, ה, על האחריות של האווירה הרוחנית בתוך הבית. ולמעייסה אני אומר גם, בזה שילדים מקיימים מצוות כדבעי, זה נמצא הרבה מאוד למעייסה על כתפי האישה. לא סתם, כבר אמרנו את הגמרא הזאת כמה פעמים, נשים במאי כזכיין. דאקראיו בנאיו לבית המדרש. הן דואגות שילכו לבית המדרש, שילכו בשמחה, שיחזרו בשמחה. התורה תתקבל עליהם באהבה ושמחה. ולכן, אה, 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 לא לחינם, לא הגמרא אומרת, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך לגברים. לנשים יותר מן הגברים, והגמרא מביאה את זה בהרחבה, מסכת ברכות, לא נחזור, אבל זה רק עוד השלמה באחריות המשותפת שיש לבני הזוג בהחזקת הבית בישראל. זו נקודה מאוד קריטית ומאוד מאוד חשובה. אני רוצה לסיים את המהלך הזה של האחריות המשותפת, שנותן את הילדים את הכוחות נפש להחזיק מעמד. ב, בימים קשים, כמו הימים עכשיו של ימי הקורונה, הסגריריים בתוך הבתים, וגם בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הילד יוצא מתחת ידינו לחיים, מה הוא קיבל בבית? איזה כוחות? מה הוא ראה? מה הוא שמע? מ- מ- מהיחס של בני הזוג אחד לשני, מה- מהאווירה בבית? את זה הוא לוקח איתו, וכשהוא לוקח איתו, איתו זה גם כי יזקין, לא יסור ימינה. וגמרא נפלאה. שחביבה עליי מאוד להגיד אותה באחריות הקולקטיבית על שני בני הזוג בחלק ההלכתי, ההלכתי הרוחני, יש גמרא במסכת חולין. גמרא מסכת חולין בדף כ"ד עמוד ב אומרת שכוהנים במקדש היו נבדקים ונבחנים האם יכולים להמשיך את עבודתם במקדש על ידי אה, רופא תעסוקתי. היום הביא הנה המקדש רופא תעסוקתי שהיה מעמיד הכוהנים המבוגרים בשורה ובודק את הכושר הפיזי שלהם. לא יוצאים לפנסיה בגיל 67, אלא על פי הכוח הפיזי שיש לכהנים. מה היו צריכים לעשות? היו מעמידים את הכהנים, היו צריכים לעמוד על רגל אחת, תוך כדי עמידה על רגל אחת היו צריכים לחלוץ את הנעל ולנעול את הנעל. לא, לא קל, אל תנסו, זה לא נעים, בטח לא לפני אנשים, כי בגילאים מסוימים כבר האיזונים משתבשים. אומרת הגמרא במסכת חולים, שהיה עומד שם רבי חנינה, סגן הכהנים, שהיה בן 80 שנה, עומד חולץ מנה לו ונוען מנה לו. שואל אותו, רב חנינא, איך? איך בגיל 80, אתה כל כך יציב, כל כך הרבה יש לך ב, ב, ברגליים, שאתה יכול לעמוד ככה יציב? אמר להם, חמין ושמן שסחתני אימי בימי ילדותי, הם שעימדוני בימי זקנותי. אתם שואלים אותי, מאיפה יש לי את הכוח? החמין, האמבטיות שהאימא הייתה עושה לי, המים החמים, והשמן, כל השמנים, כל המשחות שהייתה סחה אותי אימי בימי ילדותי, אין שעימדוני בימי זקנותי. אז באופן פשוט של הגמרא, פיזית, האמא דאגה לטיפול הילד כדבא, עצמותיו היו חזקות, ונשארו חזקות עד גיל 80. פילפלואי. מצאתי אבל, בשם האדמו"ר ממוקרנץ', בספרו דברי תורה, שהוא כותב כאן משהו רוחני שיש פה. מה זה על דרך אמס חמין? החמימות של התורה, והיראת שמיים, והשמן שמרמז על חוכמה, כמו שגמורה בגמרא במנחות, שהוא שמן, התורה היא שמן, שמן ז'י זך, שסחתני עמי, אם, דהיינו תורה שבעל פה. על ידי ההתלהבות ולימוד התורה בימי הנעורים, זה אפשר להחזיק מעמד בימי השיבה והזקנה, שלא יתקרר חס ושלום מעבודת השם. אז החמין והשמן שנסחו בתוך, בתוך, בתוך גופו, הם שנתנו את הכוחות להחזיק עד גין זקנה וסבה. ואני עבדכם הקטן אמרתי, שאולי הפשט בגמרא, שלעמוד בדרך כלל אנחנו אוהבים לעמוד בחיים על שני רגליים. יציבים, הכל לא יציבות, יציבות בריאותית, יציבות כלכלית, משפחתית, חברתית. אנשים אוהבים יציבות. משהו משתבש, אנשים כבר מתחילים להשתגע באופן כזה או אחר. אבל לפעמים הקודש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו ניסיונות. כל אחד והפה קלח שלו. ופתאום היציבות מתערערת, ואדם צריך לעמוד על רגל אחת. ובכל אופן צריך להמשיך ללכת. זה בדיוק מה שקורה עם, עם חליצת הנעל. משהו פתאום משתבש. זוג צעיר, עוד בלי ילדים, השם ירחם, קורה משהו לבעל, והאישה צריכה להמשיך הלאה. משהו משתבש. אומר, אומר, אומרים רב חנינה הכהנים, בכל הניסיונות שהוא עמד בחיים שלו, הוא היה עומד על רגל אחת, ואנשים היו בטוחים שעוד רגע הוא נופל. איך הוא עוד יכול להחזיק מעמד? אמרו לו רב איך אתה יכול לעמוד על רגל אחת, לחלוץ את וננעול את, המעל, את הנעל. המשמעות היא, אני יכול להמשיך הלאה. יש לי את הכוחות נפש. מאיפה קיבלת כאלה כוחות נפש? הוא אומר, אני אגיד לכם. חמין ושמש סחתני מי מילדותי. הוא אומר, כשאימא שלי טיפלה בי, הייתה אומרת לי, חנינה, אתה תהיה אדם גדול. אני סומכת עליך. אני בטוחה שיהיו לך כוחות נפש לעמוד בכל מיני אתגרים וניסיונות בחיים. הוא אומר, וכל פעם שעמדתי על רגל אחת, ועוד רגע אני שאני מועד ונופל, אה, דברים הגדולים שאימי החדירה בי בתוך עצמותיי, כמו שאומר הפסוק, ותבוך המים בקרבו וחשמן בעצמותיו, החדירה את זה בתוך ה-DNA שלי. וכל פעם אני כמעט מעדתי, אבל דברי אימי שכל כך חנכנו בי, יכלתי לחלוץ את הנעל, רגע אחד להפסיק ללכת, אבל שוב לנעול את הנעל ולהמשיך הלאה. דיברנו היום על השותפות המלאה, שצריכה להיות בכל ענייני הבית. גם העניינים הפיזיים בתוך הבית, החזקת הבית בצורה הטובה, שלא יהיה מחסור בבית כי זה גורם, עוני גורם ללחץ, גורם לעניות קשה במצב שמתחים ב, בתוך בני הבית, בין ההורים לבין הילדים, צריך שהבית תהיה הרווחה ולהשתדל להרווחה, שהקדוש ברוך הוא ברכה בכל, בכל בית, זה העניין הפיזיים שצריך להיות בית, ואם האישה עוזרת, הבעל גם עוזר, יש תמיד הדדיות בתוך הבית, אחריות הדדית ועזרה הדדית כבר מספרים שאחרי ש- 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 שעם ישראל היה במצרים 210 שנים, באו נשים לפרעה, אמרו לו תשחרר, תשחרר את הגברים מהעבודה הקשה, פער חלבנים. להם, אמר להם פרעה, אבל כתוב, עבדו וינו אותם 400 שנה, אני, אני מחויב למה שהקודש פה חוציבה. אמרו הנשים לפרעה, תשחרר אותם, יעבדו אצלנו, תאמין לי, תתחסה את זה פיקס. <laughs> אין לך מה לדאוג. אז אמרנו, צריך שיהיה עזרה הדדית, שותפות הדדית. גם גשמית וגם רוחנית. המתכון הזה, הוא יעמיד את הבית על תילו. בשבוע הבא נביא את דברי הרב אריאל על, ה- על המצב העכשווי שקורה, במצב שהאישה הולכת לעבוד, עד כמה השותפות בכל ענייני הבית היא הלכתית, היא-, היא נופלת על כתפי שניהם, ולאחר מכן נמשיך בעוד דברים פרובלמטיים ומעניינים שמתחוללים בתוך הבית בישראל. תבורכו, שבת שלום וצפרא תווה לכולם.